0: 双枪三人行，这个家辉博士这个春节过得很有意义啊！对，跟着这个新周刊的冯新成还有咱们这教母于丹，啊，教母对一一行人又是肯尼亚又是土耳其游<对>耍一趟
1: 。对，当呃因为去看动物嘛哈，去肯尼亚，可是可能我们去的时间没有太好。动物都没有出来，动
2: 物迁移没赶上
1: 。动、啊、物迁移在每年的九月、十月嘛哈。<对>那我以为说没有大规模的几、呃、几千头的大象在前面，嗯、没有这种场面也好，至少有几十头大象嘛。结果我们去坐着这个吉普车，只看到一两头象在那边。结果十多辆吉普车围着那头大象围观，这有点像不像捕一样？然后好不容易再开车去找，哎。终于找到一头长颈鹿，就一头在那边。那我们又杀过去，许多辆车就杀过去，围着那个长颈鹿看。可能他也觉得好玩。怎么你们这么多人来看我、嗯、<对>把他给吓坏了。基本上你们才是动物
0: 。而且还有呢，还有。
1: 蛮好玩的，我们去呢，因为住在肯尼亚哈，去了一个野生保护区嘛，住在帐篷里面哈，那种蛮高档的。你知道跟风清城还有教母于丹出去一定要高档啊，我住街头没关系，他们要高档的嘛。帐
0: 篷都是高档的
1: ，帐篷六星级的，的里面有抽水马桶、有充电器，什么都有。嗯、那每个人住一个帐篷嘛。那那个外面是没有灯的，走出来要用手电筒这样子。然后我就于丹啊，叫母嘛，白天玩的很开心，晚上就很早就睡觉啊。那我就自己在外面去酒吧喝了一杯 whisky，、嗯、这样喝完有点微醉，这样子哈。啊呃，然后就回去了，回去帐篷里面，结果我就奇怪，就自己拉开帐篷的拉链了嘛，嗯、一拉怎么有个女人的声音大叫起来？哎、原来我走错，因为于丹住我帐篷旁边，钻到于丹的帐篷里面。<对>但是还
2: 好，我们于老师啊，圣<对>人
1: 嘛，啊、坐怀而不乱。那我听到于老师的、嗯、一声大叫，声音蛮快乐的，哈、啊、<笑>蛮期待的。于老师一声大叫，会不会来的震一千仞冈，什么什么万里流？<笑>说的，说的，因为他什么都没说，就他就是大叫。那第二天，第二天不送诗吗？这没错，因为我们同团还有作家嘛，他就马上想写一篇文章说，说哎，正当马家辉拉开于丹的拉链的时候，他就大叫一声，这写了非常的暧昧，那蛮好玩的，蛮有意思。那,那个当
0: 然很好玩。<吗>那天我听见一对情侣，我们这个朋友互相之间打吵架，打架。这女的就是吃醋嘛，吃醋嘛，就说。你你跟你以前女朋友亲热的时候啊，你你都你都叫她什么？这男的说的也没好说说我不叫她什么，说他说说到底叫什么？说他们就是叫吧，<笑><笑>不叫什么他们就是叫吧
1: 。<笑>那聪明的人一定就叫亲爱的嘛。做安全，唐、啊、远不会叫错。我估计
0: 他们是亲热的时候叫错名字了。啊、这个男人要、啊、一定要守这个戒，太笨了太笨，了。千万言别正身。哎，但是你看，你刚才一讲这个围<是>围观现象啊，你看中国人这能围观的，跑肯尼亚都能把动物弄围观了。<笑>对，目前中国他们就说围观改变中国嘛，嗯、就是你看种种的这个围观的现象。现在今天你回来，你关心一下国内形势啊，这个。春天里被围观，嗯，汪峰原创的这个歌，嗯，对吧？咱们都知道，和春晚的这个旭日阳刚，这个农民兄弟，这个农民工兄弟组合唱的这个，然后呢就闹出事儿来了，闹出事儿来之后呢，争议很多，然后呢这个第一圈围观，第二圈又围观争议的这一圈都在围观，反正我简单来说吧，汪峰写了。平生最长的一篇文章，说五千多字儿，其中不乏错别字儿，看看得出是非常激动啊，奋笔疾书就写。他觉得自己就是等于太愤怒，受
2: 委屈了，受委
0: 屈了。因为呢，可能他们，你像这个这个这个兄弟，最早在视频上不就唱这个《春天里》吗？对，汪峰啊，这个农民工现在都道歉，说汪峰是我们的恩人，因为呢，汪峰一直就是很支持他们，甚至把他们请到自己演唱会。一起唱《春天里》，甚至也是就等于授权嘛，你们可以唱，可以唱，可以唱，可以唱。但是据说在此同时呢，汪峰那边也有个团队，人家也是个音乐产业啊，那个、团队的人也在提醒他们，就是说你们啊，不能老唱这个，只唱汪峰翻唱汪峰一个人的歌，嗯，这个好像有点不太对。嗯，大概到后来就是这个通电话，但是就有人把一个消息透出来，这消息透出来很简单粗暴，就是说，哎。汪峰说不让我们唱这个歌了，嗯。那汪峰大概就觉着你这传出去，让人家会怎么想啊？嗯。所以说我就兜底儿把这事儿都跟你们暴露了吧。嗯，所以现在弄得还挺大
2: 。不过这个事儿，我想先搞清楚一件事，就汪峰后面那个团队是不想这对农民工继续唱汪峰的歌吗？那这个理由是什么呢？理由是一个，比如说版权的理由是说，你老拿我们的版权，因为汪峰，我的印象是他没有收一个什么很特别的版权费，就直接给这两人唱，嗯，是因为这个费用的问题、财务的问题，还是音乐的理由？比如说。嗯你们俩啊，其实干得不错，但得有自己志气，自己写歌什么，是两种理由截然不同的。我注意到汪峰讲的这个，你看哈，中国人很多时候
0: 啊，其实还是不外乎情理的。嗯、这个情理呢，有个程度之分。嗯、就好比说，哎，咱们这谁知道？呃，那我我我我我想，哪怕是我的歌，我第一次看到他们在那个出租屋里，嗯、生活困窘的农民工兄弟，嗯、在那个人行天桥底下唱我的歌啊。我也会感动，哪能不支持呢？对吧？肯定是支
2: 持。
0: 呃，那么你们在酒吧里要唱，收几百块钱的时候
2: ，那也支持，也支持。嗯。
0: 可是呢，如果你们火了，上,了了上完春晚之后，这这个这个各地去商演，几万块钱出场费的时候，你们还在唱我的作品。嗯。那么这个。
2: 就有有点过了是吧？但没有，其实
1: 那文涛这样说你还没，你是确定这样说法吗？因为这样说法等于是回答了文道的哈。这个说法等于是说经济的。你是经济的问题，不是音乐的理由。可是这算是经济的问题啊？我们要看是说这个不所谓不准给对方唱哈、啊，是谁发出这个决定？因为你说汪峰自己有个团队嘛，嗯，坦白讲，给农民工唱完歌来的钱。那不一定只是汪峰的
2: ，欸啊、可能你、嗯、他后面一增加公司，<對>嗯啊、那其
1: 他的同伴，他的可能他的公司的股东等等等等，对，等于是说你汪峰你。看得起这个农民工，你支持他是你的事。嗯嗯，我跟他说，我们后面还一帮人
2: 靠你这个音乐来来来过日子挣钱的。对,对啊，那<是>那
1: 结果就我来决定，或者我去把这个讯息带出来，那就是另外一个问题了。嗯、矛头也不能全部指向汪峰，而且文道刚提了一个动机的问题哈，可能就是说他不是不准，是建议你。不要唱啊！你要多一点其他的歌，嗯、哎哎哎哎，那这是完全不一样的故事嘛
0: 。呃，就是这个里边啊，就涉及到中国这个著作权之之类的这个一锅粥。你比如说，你像汪峰说、嗯、说，按照我加入的那个什么音著协还是什么一个一个协会，说按照那个规定呢，就是说谁都可以唱你的歌。嗯，他要愿意交钱呢，他就交给你的音著协，嗯、音著协再、嗯、呃再分再给我。对，呃对吧？他说这。他等于是人家的音乐人根本不认同这个东西，你说你这个跟一般的法理来说好像不对吧、嗯
2: ？可是呢，这里还有另一个问题啊，就是说现在这个争议我看到就很多人就骂汪峰嘛，嗯，这还引出一个什么问题呢？就是今天在中国，啊，像农民工兄弟唱歌唱火了，嗯，他就有一个天然的道德上的正确性、正当性。就今天在中国呢，农民工很奇怪，这个群体老是被欺负。在每一个城市里面都是被压迫的群体，但是在舆论上，他们是有天然的道德权威的。嗯。就今天中国，因为大家都有点民粹主义，嗯，一方面我们没办法实际的解决我们的弱势群体的生活问题、各方面的问题，但是弱势群体一说话一怎么样，大家肯定都要站到他那边
0: ，而且他们又是用这么一种这个春天礼里，你比如就是说这个当我什么一无所有，当我这个老、嗯、老无所依，<错>我忘不了这个春天里这种共鸣啊，嗯、让大家觉得其实老实讲啊。要照我个人，我也不是什么专家啊。我怎么觉得所有的翻唱，真讲音乐本身来说，那都比不上原版。当然，你比如这个《农民工兄弟》在春晚上，那都紧张的都跑调啊。当然，你要说这个《春天里》纯音乐来讲，谁唱的最好？那当然汪峰唱的最好。可是呢，也有人讲这个刻薄话呀、啊，那就是《春天里》汪峰没有唱红，《旭日阳刚》给你唱红了。就我觉得这就好比说，像是也挺奇怪，这是好比说。你比如说有个歌叫《传奇》，王菲也呃唱的那个李健的哈，嗯，我是先听王菲唱，即便是王菲这样的天后，对吧？老实讲，我听了李健
2: 唱之后啊，我又觉得这个歌的真性情啊，那是李健的，
0: 嗯嗯、那也是李健，
2: 很、
1: 嗯
2: 、是<吧>，音乐流行音乐史上有很多是被翻唱唱红，而且翻唱也真的会比原唱好的。我可能是一种固执偏见吧，我老认为
0: 什么东西都比不过原本的。但是这个事儿可谈的地方很多，咱先去广告啊！锵锵、嗯、三人行，广告之后见。嗯、我的意思是说呢，这个旭日阳刚这么火，更多的是因为他们这个人，嗯、是他们这个人在唱这个。这个歌，所以你看，很多人就哎，这就是不是有点像当年这个李宇春，嗯，对吧？那么多人投票给他，恐怕不是跟纯音乐有关的理由，嗯、是因为他这个人，对吗？因为、嗯、
1: 因为一个流行商品红不红，跟你本身所谓的好不好是两回事嘛。嗯，像你刚刚说王菲的例子哈，王菲好。又怎么样？可是那个歌啊，给不同的人唱，坦白讲，给姓李的、姓马的、姓梁的，什么、嗯、都有它的味道。台湾有一个很经典的例子，就是迪科牛仔嘛，迪克、嗯、老,老爹、嗯、他就翻唱所有人的歌，全部几乎曾有一阵子蛮红的嘛。嗯、后来他、啊、不要了，我要唱完别人的歌之后，我这个对我自己自己写歌，唱自己的歌，嗯、结果马上然后。掉下谷底啊，必须这样说哈、啊，嗯、马上沉寂了一阵子。嗯、所以那迪克牛仔当时唱，是因为你还要会懂得挑歌来唱，嗯、挑他那种沧桑的中年男人的味道哈、啊。嗯、你挑了，然后点到了，那就红。所以是红跟好是两回事嘛。嗯、可是这个事情倒是说回来说，可以再远一点看哈、啊。中国人可能对这种关系特别敏感，嗯、因为中国人对于什么叫做义气。啊、好像一直以来都讲究嘛。嗯、对,、啊、对假如大家好多人都替着农民工说话，除了因为能问到说，呃、你说、呃，因为他本身好像有那种天然道道德的高位置以外，哈、嗯，就说，因为大家对于说，哎，好像你本来很有义气，突然眼红，大家觉得你是眼红对方了，就、嗯、不够义气了。嗯嗯嗯、不仅是不够义气，那从原先的义气变成一个闹剧，变成丑剧，大家的、哎。感觉从这个极端，完全到了另外一个极端、
0: 嗯，就是从这个效应上看，好像好事变坏事。对你这个，你看这个旭日阳刚这对这个农民工，我就是感觉就是一脸惶惑。惶恐、啊，他们也是刚进入这个娱乐圈哎，很多事儿也是经纪人或者相关人等在后边在操纵，他们也是感觉很惶恐，就是说哎，我们到北京要跟汪峰老师当面道歉。听说两下里现在也有一些呃这个和和和谐吧，闹闹闹不清他们怎么回事，但是其实我觉得啊，这个事儿啊挺好。因为啊，我我就再讲，咱咱咱就讲外交部发言人讲了，就说虽然咱们是第二大经济体，超过日本了，但是我们头脑还是很清醒的，就是中国的人均的国民收入还是世界一百名开外。我为什么觉得这个清醒？就是他，就我们现在还是社会主义初级阶段，所以我现在认为很多社会上的议题啊，其实有一种公民教育的作用。嗯，比如说，哎。呃，你注意到没有？关于这个随手拍照解救乞讨儿童的这个，嗯、到后来引起一声争议。这争议很好，不要说谁对谁错，但是我觉得至少有人会提出肖像权
2: 、嗯，隐
0: 私,隐私权，哎。嗯有这些意识，这就是进步啊，对啊，哎，能你能够想到这儿，或者说，你看通过这个这个个案吧，往呃去春天里这个个案，嗯，更多的人就知道，嗯，哦，原来是不可以这样唱人家的，随便翻唱人家的歌的，嗯，这就慢慢，这是在在让你进步嘛，嗯，对吧？老每
1: 个每个发生这样的事情哈，都是一种像你说的机会教育哈，嗯，在社会大转型的时候，大家会把很多一直习以为常的东西。嗯、重新去看，原来不是这个样子哈，啊嗯、或是说刚好好像闻到那个书的书名啊，常识嘛、嗯、啊，我们要从常识 （common sense） 的角度来看这事情，嗯、其实没有那么复杂。嗯嗯嗯我们要回到最基本的人权、权利等等来看，其实事情就清楚了。所以每一个新闻事情啊，它可以是闹剧，也可以是一个教育的很好的机会。嗯、你,你这个
0: 就激发我，你讲常识，我觉得你讲讲讲的特别好。因为那天呢，我跟一个老师、啊啊啊、阿阿阿成老师，我还跟他讲哈，嗯、我说你看，呃、因为阿成老师就是也是很早讲这个常识嘛，我说我就觉得常识你们都在讲，但我有一个地方不太明白哈、啊。嗯、呃，好比说常识也在发展变化，嗯，比方说。说啊，哥白尼的那个时候，嗯，那个时候人们的常识是地球是宇宙的中心，是,嗯、是,是吧？但是后来又在变化。后来呢，哎，这个阿老就跟我讲了一句话，他就说啊，说你看我到美国，我见到很多事，我就会感觉到啊，常识水平不一样。嗯，你看结合这个个案，我现在明白这什么意思。就好比你比如说在美国，你侵犯我的版权。这是常识啊，嗯，但是可能在一个发展中国家，这还不是还没有进化为全就共同的这个这个常识，嗯，对不对？你比如说，呃，有些时候咱们干的事儿，你按照这种常识来说，版权的常识来说，我觉得所谓到尽头到常识的地步啊，就是不见得需要法庭相见，嗯，甚至啊，你就知道害臊了，嗯，你干这种事儿。你比如说，缺乏创新，缺乏独创，动不动就照抄人家的，动不动就克隆人家的，人家穿什么衣服，我也穿什么衣服，嗯、都不知道害臊。你发现没有？咱们的社会很多这样的事情啊，嗯、完是没有人追究你，对吧？也许法律上很难解决，嗯、
2: 可是你怎么都不知道害臊呢？可是我觉得在今天的中国情况不一样的地方在哪？就是说，因为今天中国出现一些很特别的概念，比如说山寨。我们今天“山寨”这个词，它的职业包含的范围非常广。他有时候包含的就是一个恶搞的东西，有时候他描述的是一个呃，比如说像呃这对农民兄工兄弟啊，嗯，他们这也可以叫这个山寨版的流行歌手，对不对？哎这是又不是恶搞，但可以说是某种的粗劣的写仿，但是又有,有趣有意义的。另外一些就是直接的抄袭、模仿、盗版，什么都可以叫山寨。那山寨这个概念，你记不记得？就是刚开始出来的时候，大家都觉得它甚至还有点正面意义。嗯，它不是个负面的东西。嗯、对，它那个正面的在哪？就比方说，我们今天这个社会的主流有很多不好的东西，垄断太大，所以我们用山寨来抗击它，是个弱者的反抗。慢慢的这个词流行开来之后啊，今天什么都可以放进山寨的时候，问题就来了。问题来在哪呢？就是当有侵犯版权的事情出现了，有分明是非常错误的东西出现，我们只要帮它加上“山寨”两个字，它、嗯、就离开了我们正常的做道德判断的范围。它、嗯、就忽然就在它不是变得正确了。嗯、你注意啊，平常用“山寨”，我们说这个是山寨版，这是山寨。我们当形容一个东西是山寨的时候，我们既没有说它对。也没有说他错，而是他可以逃离了，超出了正常的。这个是非错这对错的这个判断范围。哎，是是是是是。对
1: 对，这就像我想到这个很多中国的话语就是这除了山寨有这种作用以外，嗯、我在中国大陆行走，经常听到一句话说：凡事都有一个过程。对，嗯，好像只要你说这句话，凡事有个过程，它就可以跳出来，不用平常合理的常识的正常的。呃呃，角度来评论它，因为这是过程嘛，嗯、什么不合理都可以被包容、<对>被允许<对>啊。现在三人
0: 行，广告之后见。最近看这个，我就说央视有个纪录片叫《公司的力量》哈，我就学到一个概念，就原来啊，在这个西方的这个发展史当中啊，就是让原创者利益归于原创者，让原创者挣着他该挣的钱，嗯，是他推动他资本主义这么多年发展很重要的一个
2: 鼓励创新嘛
0: 。对，很重要的一个事就是说我原创了，我创新了，那么连带的就所有的这个利益啊。这这个这个这个都是我的。
1: 对，可是还是有另外一个角度啊，不断有人讲，特别最近几年讲版权跟非版权，所谓 copy left 啊，版权的左派哈、啊，所说的，就是说真的吗？我们看回历史，那些人创新都是为了因为想赚到一个属于我的东西嘛？好像不是这样。创新的原理，不管是天才型的科学家，你就算不给他半毛钱，他还是要创哈、啊。再说你创新。跟创新的出来后的东西怎么样运用是两回事哈，嗯、当然最理想是把两个东西结合，像爱迪生，嗯、爱迪生除了是一个发明家，是很好的企业家，嗯、每一个东西有的没的先去会搞版权，对,对搞专利，然后把它批发出来生产哈，对、嗯，可是你看到特别在网络世界哈，看到很多都是为了创新而创新，甚至为了逃离这个版权的控制而创新的，嗯、反而呢版权呢。刚好相反，限制了人的创新，因为我要受版权嘛啊。像有人说的，连曾经有人举过一个例啊，在美国某个地方，一群小孩在露营，在生了一个火旁边，来唱了一个美国的好莱坞公司的做的音乐。过了一个礼拜，那个学校的老师就收到一封信了。来说他侵权，你带着小孩在那边唱哈，你的学校是收学费的，所以是商业行为，等等等等哈，这要你赔偿给我电影公司哈，所以就变成人家就不敢唱，很多东西就变成啊，不算了。嗯，我因为你有版权，我不敢用了，不敢在你的肩膀上面继续往前走。其实这个版权往往是对创新是有伤害。的，这个情况也是复杂的
2: ，所以这里面你说的很对，它非常复杂。复杂在哪呢？就是一方面，我们都觉得版权这个东西不能够说的太紧，要不它是阻碍创新。而且就算是盗版模仿啊，这个东西也是有时候可以为它找一个理由去解释。几乎所有现代国家都经过一个模仿阶段。包括当年的美国，后来的日本、韩国，我们都有过一个模仿，然后改变成创新的一个阶段。嗯，但是啊，呃，今天我们一般人思考这个所谓版权、产权问题的时候，复杂的地方在哪？我们很少从这个角度去想，嗯、所以变成呢，有时候你要追究产权概概念，你也很容易被人骂说，呃、啊，你怎么那么小气？嗯、但是请注意，今天有出现一种什么样的侵权状况呢？就比如说啊，你是名人。明明你没说过这个产品的好话，接着下来为您播出《珍宝总动员》。